0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren.
2: Crew, sondern eine
3: Pfleg das Haar tiefenwirksam. Morgen schalte ich, ich ab. Gib's doch zu. Du wetterst doch nur gegen das Fernsehen, weil du weißt, dass du selber genauso abhängig bist wie alle anderen auch.
1: Nichts Und du? Passiert. Gib's doch zu, dass du das Fernsehen nur so gern hast, weil man sich so herrlich darüber aufregen kann? Im Mai 1996 strahlte der französische Sender Paris Premier eine Vorlesung des Soziologen Pierre Bourdieu am Pariser Collège de France aus. Titel der Sendung über das Fernsehen. Bourdieu endet mit einem Appell.
4: Man kann und muss im Namen der Demokratie gegen die Einschaltquote kämpfen. Das scheint auf den ersten Blick sehr paradox, denn die Parteigänger der Einschaltquote behaupten, dass es nichts Demokratischeres gebe. Das ist das Lieblingsargument zynischer Anzeigenkunden und Werbeagenturen, das einige Soziologen übernehmen. Ganz zu schweigen von einfallslosen Essayisten, die die Kritik an Umfragen und Einschaltquoten mit der Kritik am allgemeinen Stimmrecht gleichsetzen. Diese Verfechter der Einschaltquote behaupten, dass man den Leuten die Freiheit lassen müsse, zu wählen. Nach dem Motto, bloß eure elitärintellektuellen Vorurteile lassen euch all das als verächtlich erscheinen. Ich bin da anderer Meinung. Die Einschaltquote ist die Sanktion des Marktes, das heißt einer externen und rein kommerziellen Legalität. Und die Unterwerfung unter die Anforderungen dieses Marketinginstruments ist im Bereich der Kultur genau dasselbe wie die von Meinungsumfragen geleitete Demagogie in der Politik. Das unter der Herrschaft der Einschaltquote stehende Fernsehen trägt dazu bei, den als frei und aufgeklärt gedachten Konsumenten Marktzwängen auszusetzen, die mit dem demokratischen Ausdruck einer aufgeklärten, vernünftigen öffentlichen Meinung nichts zu tun haben. Mehr
3: als 20 Jahre später ist das Fernsehen nicht besser geworden. Die Herrschaft der Quote hat uns ein ums andere Mal Katastrophen des schlechten Geschmacks und der Sinnentleerung gebracht. Staaten, Kulturen, Regionen können so unterschiedlich und konfliktreich sein, wie sie mögen. Nur das Fernsehen scheint allgegenwärtig. Unterhaltung und Werbung laut und bunt. Information oder Propaganda, wie man es nimmt. Was im Fernsehen ist, das ist wirklich.
1: Und wirklich ist nur, was im Fernsehen ist.
3: Sie lieben und sie schlagen es. Das Fernsehen von Markus Mitz. Jedes Medium, so Umberto Eco in seiner Schrift das offene Kunstwerk, hat seinen eigenen Raum, seine eigene Zeit und seine spezifische Beziehung zum Rezipienten, dem Zuschauer und der Zuschauerin also. Mit anderen Worten, wir sind mit einem nicht geringen Teil unseres Lebens Wesen, die in einer Fernsehzeit und in einer Fernsehräumlichkeit leben, als besondere nämlich fernsehende Subjekte. Immer wieder werden wir daran erinnert, wie sehr wir uns schon in solche Subjekte verwandelt haben. Wenn etwa Zeugen einer Katastrophe, wie des Anschlags auf das World Trade Center, verstört nach Hause laufen und den Fernseher anschalten, um zu sehen, ob das alles auch wirklich geschehen ist und ob es Erklärungen dafür gibt.
1: Aber das alles ändert sich natürlich auch. Die Fernsehzeit und der Fernsehraum des digitalen Flachbildschirms sind nicht mehr dieselben wie die des klobigen Röhrenapparats. Die Fernsehzeit und der Fernsehraum von Video-on-Demand, Streamingdiensten und Mediatheken sind nicht mehr dieselben wie die des linearen Fernsehens mit seinen Programmschemata.
3: Bei aller Euphorie und Kritik gilt es vielleicht drei Dinge auseinanderzuhalten. Erstens, das Fernsehen als Medium mit eigenen Regeln, Dimensionen und Formen. Zweitens, das Fernsehen, wie es gemacht wird von konkreten Menschen in konkreten gesellschaftlichen Bedingungen. Und drittens, das Fernsehen, wie es geworden ist, in einer eigenen Kultur- und Sozialgeschichte.
4: Damals bei uns daheim. Geschichten vom Fernsehen, die 50er-Jahre.
3: In den ersten Jahren des Wirtschaftswunders flimmerte die Mattscheibe noch längst nicht in allen Haushalten. So kam eine mächtige soziale Bewegung in Gang. Man brauchte einen Freund, eine Tante, einen Kollegen mit Fernsehapparat. Vor allem wegen dem Sport, aber auch wegen den Karnevalsübertragungen, dem willi milowitsch theater und wegen Lassie. Fernsehen war noch etwas Besonderes. Fernsehen brachte noch Menschen zueinander. Kurzum,
1: es war der Vorschein einer klassenlosen Gesellschaft in Deutschland. Gleichheit vor dem Fernseher schien ebenso möglich wie eine Gesellschaft ohne Generationenkonflikte. Denn als endlich alle, beinahe alle, einen Fernseher hatten, da verband zum Beispiel Hans-Joachim Kuhlenkampf unnachahmlich Bildungsgut mit Spielspaß. Da kann man noch was lernen. Das war die beste Ausrede fürs Fernsehen damals. Es hat mir ein Ehepaar geschrieben, bei Ihnen hat der Dachstuhl
4: gebrannt während sie sich diese Sendung angeguckt haben. Die Nachbarn haben Sie darauf aufmerksam gemacht. Wie unaufmerksam müssen diese Nachbarn der Sendung gefolgt sein, wenn sie festgestellt haben, dass es nebenan gebrannt hat. Ne?
3: Die Tagesschau war eine Inszenierung von Seriosität, Autorität und, nun ja, bürgerlich gediegener Männlichkeit. Dafür war Fernsehansagerin ein neuer Traumberuf, wie Stewardess. Teil von Fortschritt und Welt, ohne die Rollenverteilung ernsthaft in Frage zu stellen. Frauen kümmerten sich um Kinder, Männer waren für Politik, Sport und Wissenschaft zuständig. Die Ordnung der Welt war die Ordnung des Fernsehens. Bloß war im Fernsehen alles schneller, aufgeregter und lauter.
0: Die sieben Todsünden des Fernsehens.
3: Guten Abend, meine lieben
0: Fernsehzuschauer zu Hause. Fernsehen macht krank. Das beginnt ja schon mit
3: den Strahlen. Und dann das Licht. Man muss aufpassen, dass man sich die Augen nicht verdirbt. Auf die
1: Sitzhaltung vor dem Fernseher ist zu achten. Das wichtigste Möbelstück ist Vaters Fernsehsessel.
3: Man darf es nicht übertreiben. Denn Fernsehen verleitet zur Untätigkeit. Im
1: Fernsehen gibt es so viel Sport, dass man vergisst, selber welchen zu treiben.
3: Der Widerwille, mit dem er sich aus dem Fernsehsessel bewegt, um mit dem Hund Gassi zu gehen ein Hund ist das Einzige, was gegen den Fernseher hilft. Der
1: Fernseher redet einem unentwegt ungesunde Nahrung und dickmachende Getränke ein. Erst regt die Werbung dazu an, sich voll zu fressen, dann preist sie Medikamente und Diäten zum
3: Abnehmen. Beim Fernsehen stopft man sich nicht nur mit Chips und Salzletten voll, man frisst auch Probleme und Konflikte in sich hinein.
1: Das Gemeine am Fernsehen ist, dass es den Körper und die Seele zugleich krank macht.
3: Das ist der Bankbeamte Werner Weber, 48 Jahre
2: alt. Daneben seine Frau Brigitte. Sie kennen das Geheimnis. Sie kennen das Geheimnis, wie man immer mit seinem Geld auskommt, ohne auf Qualität zu verzichten. Ihr Fernsehgerät ist von Meckermann, Ein Original-Körting-Erzeugnis und besonders preiswert. Bei Webers beginnt der Tag mit Musik. Mit dem Neckermann-Kleinsuper Piccolo.
1: Das deutsche Fernsehen der Wirtschaftswunderzeit versprach zweierlei. Man würde die Grenzen von Schicklichkeit und Zurückhaltung nicht überschreiten und der kulturellen Verflachung Einhalt gebieten, wozu eine öffentlich-rechtliche Organisationsform am geeignetsten schien. Und man würde bei aller maßvoller Modernisierung traditionelle bürgerliche Ordnungssysteme nicht antasten. Anders als das Kino, das die Menschen in die Weite, in Abenteuer und Verführung lockte, sollte das Fernsehen ganz und gar der Familie und der Häuslichkeit dienen. Auch die Kirche blieb in unserem Mediendorf. Das erste Wort zum Sonntag wurde am 8. Mai 1954 ausgestrahlt. Manche von jenen, die uns da entweder ins Gewissen reden oder Trost spenden wollten, wurden zu Medienstars, wie etwa Pfarrer Sommerauer.
4: Wenn Sie irgendwo am
1: Ende sind,
4: dann brauchen Sie einen, der zu Ihnen sagt,
3: ich glaube. Wie man gut kocht das konnten damals nur Männer dem Fernsehpublikum erklären. Männer wie Clemens Wilmenroth, erster Fernsehkoch und Erfinder des Toast Hawaii.
1: Das Fernsehen der fünfziger und 60 Jahre, das uns heute in nostalgischem Glanz erscheint, war weder politisch harmlos noch frei von Machotum, sexistischen Klischees und Diskriminierungen. Aber ohne dieses Fernsehen wäre der Übergang von einer postfaschistischen Nachkriegsgesellschaft in eine mehr oder weniger strahlende Zukunft der kapitalistischen Demokratie in der BRD wohl nie so reibungslos gelungen. Ohne das Fernsehen wäre es auch in der Deutschen Demokratischen Republik nicht gelungen, eine mehr oder weniger sozialistische Gesellschaftsform mit einem nach wie vor bürgerlichen Alltagsleben zu versöhnen. So verbreitete die Sendung zwischen Frühstück und Gänsebraten seit 1957 familiäre Behaglichkeit. Und unser Sandmännchen schickte schon seit 1959 die Kinder ins Bett.
3: Jedes Medium, sagt man, habe die vorherigen Medien in sich. Das gilt für das Fernsehen in ganz besonderem Maß. Es ist Zeitung, und Modemagazin, Theater und Kino, Karneval und Volksfest. Es ist eine Fortsetzung des Radios, oft ganz direkt in der Fortführung von Serien oder Spielformaten. Es ist eine Fortsetzung der Revue, der Volkshochschule, der Wahlkämpfe und des Zirkus.
1: Alles kann Fernsehen werden.
3: Und Fernsehen kann alles werden.
1: Schon zu dieser Zeit war deutlich zu spüren, dass das Fernsehen auch seine Quellen und Vorläufer veränderte. Manche, wie das Kino, versuchten, sich durch technische und ästhetische Attraktionen der Konkurrenz zu erwehren. Andere, wie die Revuen, wurden gleichsam mit Haut und Haar geschluckt. Wieder andere, wie der deutsche Schlager, gingen eine innige Verbindung mit dem neuen Medium
3: ein. Vor allem machte das Fernsehen alles so bequem. Man musste sich nicht in Schale werfen, sich nicht aus dem Haus bewegen, sich nicht mit Schwellenängsten plagen. Das Fernsehen war nicht nur die große Maschine der Vergemeinschaftung und der Demokratisierung, es war auch die Maschine der Privatisierung, der Umgestaltung der Familie in die Konsumgemeinschaft. Es war die Maschine, die aus allem eins und eins aus allem machte. Es war die Maschine, die neue Leitbilder erzeugte. Aber auch eine, die über beinahe alles spotten konnte. Und in der auf die Katastrophe das Kabarett folgen konnte.
0: Die sieben Todsünden des Fernsehens. Fernsehen macht
3: abhängig. Es ist so leicht. Einschalten und schon ist ein Teil der Alltagssorgen weg.
1: Man fühlt sich auch nicht mehr allein. Der Fernseher ist schließlich da.
3: Wenn etwas nicht so toll war, kommt gleich darauf bestimmt etwas Besseres. Übers Fernsehen kann man immer miteinander reden. Schließlich muss man wissen, was in der Welt geschieht und was die anderen davon sehen.
1: Wenn man einmal angefangen hat, wäre es doch blöd, mittendrin wieder auszuschalten.
3: Etwas anderes fällt mir im Augenblick nicht ein. Ich kann daneben bügeln, Briefe schreiben, die Katze kraulen.
1: Fernsehen tut nicht weh, aber es erzeugt Gefühle. Es ist dabei
3: sein. Wenn ich fernsehe, bin ich woanders.
1: Wenn ich fernsehe, bin ich wer anderes. Will jemand was zu trinken? Bier!
4: Damals bei uns daheim. Geschichten vom Fernsehen, die 60er Jahre.
3: Das Fernsehen holte die Welt ins Haus, stabilisierte die familiäre Ordnung, beruhigte erhitzte Gemüter, dosierte Sensationen und Attraktionen.
1: Das Fernsehen diente auch als Waffe im Kalten Krieg. In Propagandasendungen wie Karl Eduard von Schnitzlers Schwarzer Kanal in der DDR erschien die Bundesrepublik als Hort allen Übels. Guten
2: Abend, meine Damen und Herren.
1: Gerhard Löwenthal beschwor dagegen Thema im ZDF-Magazin unermüdlich ZDF die Gefahr spielt, von Links.
2: Eine Rolle bei der über den die Milch wird und sauer, und das Bier das wird Thema schal. Im Fernsehen, Fernsehen spricht der, der Löwenthal. inneren Zustand der SPD.
3: Es war klar geworden, dass das Fernsehen nicht allein soziale und ästhetische Veränderung bringen würde, sondern zu einer politischen Waffe wurde. Das Fernsehen würde nicht allein die Demokratie stützen, sondern sie auch verändern. Das Fernsehen war nicht zuletzt eine frohe Botschaft, die man über den eisernen Vorhang schickte, Spiegel unserer Freiheit und unseres Reichtums.
1: Das Fernsehen galt trotzdem immer noch als Medium eher minderer Qualität. Es gab Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich zierten, für das Fernsehen zu arbeiten. Der Reichweiten- und Aktualitätsvorsprung einer Fernsehnachricht machte die vertiefende Lektüre einer Zeitung oder eines politischen Magazins noch nicht überflüssig. Und es gab wenige Intellektuelle, die sich anders als im Ton gönnerhafter Herablassung mit dem Medium beschäftigten. Zu ihnen gehörte Theodor W. Adorno, der 1963 in einem Fernsehinterview vor einer Amerikanisierung des deutschen Fernsehens warnte. Zugleich aber äußerte Adorno die Hoffnung, das Medium Fernsehen sei in der Lage, die der Kulturindustrie inhärente denkfeindliche Tendenz zu durchbrechen.
2: Ich habe einmal teilgenommen an einer Fernsehsendung bei Gelegenheit der Woche der Brüderlichkeit, wo man auf die ausgezeichnete Idee gekommen war, zur Frage des Antisemitismus Leute auf der Straße zu interviewen. Und es haben sich dabei äh, auf den Fernsehschirm einige Gesichter verirrt, die so schreckenerregend waren wie das, was sie von sich gaben, und die mehr als jede beschwichtigende Statistik beweisen konnten, bis zu welchem Maß das totalitäre und damit auch das antisemitische Potenzial immer noch unter uns gegenwärtig ist. Also ich würde sagen, solange solche Dinge möglich sind und solange ein kritischer Intellektueller auch die Chance hat, daran teilzunehmen, solange jedenfalls ist auch die Chance gegeben, die Tendenz des Fernsehens selbst in einem anderen Sinn zu wenden als jenem, den ich vorhin etwas allgemein charakterisiert habe.
3: Das Fernsehen war offensichtlich das bis dahin auf direkteste Weise demokratische Medium. Es stellte sicher, dass alle die gleichen Nachrichten und Informationen erhielten. Während Tageszeitungen unterschiedliche politische Positionen und intellektuelle Perspektiven einnahmen, versprach das Fernsehen Neutralität und Moderation. Aber mehr als die vorherigen Leitmedien drückte es den Widerspruch zwischen dem politischen Auftrag und den kommerziellen Interessen aus. Die Hoffnungen in die öffentlich-rechtliche Organisation des Fernsehens in Deutschland erfüllten sich einerseits. Andererseits gab es auch hier kommerzielle Interessen. Es gab ein Echo des Konsumverhaltens, das sich auch im Programm niederschlug. Die Enklave der Kommerzialität war das sogenannte Vorabendprogramm, in das die Werbung gepackt war und das entsprechend mit attraktiven Serien und Spielformaten bestückt wurde.
1: Für die einen die Schmuddelecke des deutschen Fernsehens, für die anderen ein Eldorado von Popkultur, die im Hauptprogramm nicht vorkam. Im Vorabendprogramm wurden alte amerikanische Serien entsorgt und hier wurden neue deutsche Serien produziert, die sich um die gewöhnliche Fernsehkritik nicht scherten. Graf Josta gibt sich die Ehre, Butler Parker, Percy Stewart, Funkstreife Isa 12, John Plinks Abenteuer, Diamantendetektiv Dick Donald mit Götz George. Was für ein herrlicher Blödsinn.
2: Schließen Sie die Tür, Dick Donald. Keine falsche Bewegung. Vergiss nicht, Jack. Du musst aufbleiben, Tag und Nacht. Sobald du einschläfst,
4: habe ich dich. Du siehst, ich brauche nur zu warten. Von nun an stehen Sie unter strenger Bewachung. Hm.
0: Die sieben Todsünden des Fernsehens.
1: Fernsehen macht
3: dumm. Du glaubst, das war wirklich alles so naiv wie in der nostalgischen Rückschau? Keine politische Propaganda? Die Serie Diamantendetektiv Dick Donald zum Beispiel, die entstand doch in Zusammenarbeit mit dem Apartheidstaat Südafrika. Wo sind die ideologiekritischen Doktorarbeiten, wenn man sie mal braucht?
1: Das Fernsehen ist Bestandteil des Alltags. Es ist der sprichwörtliche, ewig laufende Fernsehfilm, der keine Selektion und keine Konzentration gestatten will.
3: Die Frage nach dem Inhalt soll dich nicht stören. Ebenso wenig eine Frage nach der Erinnerung. Das Beste am Fernsehen hast du so schnell vergessen, wie etwas Neues kommt.
1: Sei glücklich mit der Wiederkehr des immer. Gleichen. Sei zufrieden mit den kleinen Variationen. Sei zufrieden, wenn du nur halb hingucken und halb hinhören musst, um alles zu verstehen.
3: Fernsehen ist die Belohnung. Der Rest des
1: Lebens ist anstrengend genug. Fernsehen ist ein Sedativ. Im Fernsehen weißt du, was dich erwartet und es erwartet dich, was du schon kennst. Im Fernsehen sind alle Bilder von Angst und Lust auf ein verträgliches Maß gedimmt.
3: Fernsehen ist nichts für Intellektuelle. Im Fernsehen werden auch Intellektuelle zu Fernsehen. Ja und?
1: Bekannt sind die 60er Jahre jedenfalls als Epoche der Straßenfeger, der Krimi-Mehrteiler, die wie die Edgar-Wallace-Filme im Kino damals gern nach England verlegt wurden. Der Heimat des Kriminalgenres aber auch damit man nicht irgendwie politisch oder sozial konkret werden musste. In den Fernsehkrimis fühlte sich das deutsche Fernsehvolk vereint, sozusagen als detektivisches Metasubjekt.
3: Dieses Vereintsein im Medium war eine Metabotschaft des Fernsehens. Es war nicht nur die Spannung im Krimi wie im Fußballspiel, die einen an den Bildschirm fesselte sondern auch das wohlige Empfinden, mit einer Mehrheit seiner Landsleute auf eine magische Weise verbunden zu sein. Fernsehen erzeugte ein zweifaches Wir. Das Wir der Menschen, die sich vor dem sogenannten elektronischen Lagerfeuer versammelten, und das Wir der Menschen, die im gleichen Augenblick von den gleichen Bildern gefesselt waren. Die allgemeine Zustimmung drückte sich dadurch aus, dass pünktlich nach dem Ende des halstuch in nahezu allen deutschen Haushalten die Toilettenspülung ging.
2: Und
1: Mindestens so wichtig wie die Krimis war. waren und Familienserien ja, wie etwa die Unverbesserlichen. Die Geschichte einer Kleinbürgerfamilie zwischen Existenznöten und Aufstiegsträumen in der sich Inge Meisel als Käthe Scholz den Ehrennamen Mutter der Nation erspielte.
2: Was soll der Junge
3: jetzt mit den Staubgefäßen? Nur langsam, das habe ich gereicht. In Serien wie Die Unverbesserlichen erwies sich die Familie immer noch als der ideale Rückzugs- und Trostort. In der DDR war das Konzept naturgemäß anders. Die Familie erschien hier so gut, als sie in der Lage war, sich zu den anderen Lebensräumen, zu den Kollegen in der Fabrik, in die Nachbarschaft und am Ende zur Gesellschaft hin zu öffnen. Und zugleich war auch die Familie Teil einer historischen Bewegung gegen den Faschismus. Davon handelt etwa die Serie »Dolles Familienalbum«. Naja, aber das Bild, habe ich nicht gemacht. Die hm? ja, die hatte ja was übrig für den hier für Uniform und den
2: ganzen Film, bin ja, <lacht> mein Vater ja erst recht. Ey. Und das Schützenhaus, das war sein Hauptquartier.
4: Damals bei uns daheim. Geschichten vom Fernsehen, die 70er-Jahre.
3: In der BRD begann das Fernsehjahrzehnt mit dem allerersten Tatort. Titel? Taxi nach Leipzig. Im Jahr darauf kam im Fernsehen der DDR die erste Folge von Polizeiruf. In beiden Fällen ging es darum, Kriminalgeschichten und Gesellschaftsbilder miteinander zu verbinden. Und beide Serien boten immer wieder auch Platz für kritische Schmuggelware. Mit Erfolg. Tatort und Polizeiruf wurden zu medialen Antworten auf die Frage, wie geht es uns eigentlich?
1: Das Fatale daran war, dass man es dann doch nicht immer so genau wissen wollte oder durfte. Das Fatale daran war auch, dass wir uns seitdem daran gewöhnt haben, gesellschaftskritische Fragen fast nur noch in Krimiform zu stellen. Jedenfalls begann in den 70er Jahren die Flut der deutschen Krimiserien. Der alte, Derrick, oder der Kommissar, waren zugleich Leid- und Krisenbilder der Republik.
3: Und natürlich wieder männlich besetzt. Die erste Kommissarin im Tatort trat erst 1978 auf. Nicole Hesters als Kommissarin Buchmüller von der Kripo Mainz. In der DDR war man da schon weiter. Bloß das Vera Arndt und Helga Lind, 1971 gespielt von Sigrid Göhler bzw. Karin Ugowski, im Rang doch unter ihren männlichen Kollegen blieben.
1: Das Fernsehen als Seismograph der Befindlichkeiten einer Gesellschaft. Aber auch als Anreger und Mutmacher für mikrosoziale Veränderungen. Das hat doch was. Die sieben Todsünden
0: des Fernsehens.
3: Frau Böhmer, sie hat zu essen im
1: Haus. Fernsehen
3: macht respektlos. Das Fernsehen ist das Medium der Intimisierung.
1: Wir wollen hineinschauen in die verborgenen Winkel, wollen dabei sein, wenn Menschen sich verlieben oder daneben benehmen. Wir wollen Größe und wir wollen Nähe. Am liebsten wollen wir Nähe zu Großen.
3: Mit dem Fernsehen beginnt der Zusammenbruch der Intimsphäre. Es beginnt der Zusammenbruch der klaren Unterscheidung zwischen öffentlichem Auftritt und privater Erscheinung. Was interessiert uns das Programm eines Politikers, einer Politikerin? Wir wollen wissen, wie er oder sie rüberkommt als Mensch.
1: Der Krimi, die Talkshow, die Familienserie, die Daily Soap, alles ist im Fernsehen nur Mittel, um den Menschen möglichst nahe in ihre Behausungen und Beziehungen zu folgen. Wir wollen nicht die Aussage, wir wollen den Affekt, wir wollen dabei sein.
3: Das ist das große Versprechen unseres Fernsehens, dass uns am Ende nichts verborgen bleibt. Dass wir uns wie die Vampire in den Körpern und Geistern unserer Nächsten festbeißen können und uns von ihrer Energie nähren.
1: Wir wollen, dass unser Fernseher ein Kontrollgerät ist. Jede Ausrede ist dafür recht. Das Fernsehen machte hierzulande nicht nur Emanzipation und Aufklärung mit, sondern verschob auch die Grenzen von Geschmack und Verhalten. Beinahe noch dramatischer als ein Schub politischer und erotischer Liberalisierung im Samstagabendprogramm war der Beginn eines bis dahin vermiedenen Formats im deutschen Fernsehen, die Talkshow. Mit Je später der Abend leistete Moderator Dietmar Schönherr 1974 Pionierarbeit. Der legendäre Auftritt von Romy Schneider und Burkhard Driest schrieb, wie man so sagt, Fernsehgeschichte. Schien es doch, als würden die Zuschauer Zeugen des Beginns einer wundervollen Liebesgeschichte zwischen Kinostar und ehemaligem Bankräuber.
4: Aber wenn ich persönlich jetzt beschließe, Herrn Brandeneier in den Kopf zu werfen, nicht, dann ist das nicht politisch, sondern das ist... Äh
1: was ist
0: Unanständig, das? oder ja. ungezogen. Und wenn Sie
4: nun. Sie
1: gefallen mir. <lacht> Sie gefallen mir sehr.
3: Man diskutierte heftig über Sinn und Unsinn von Talkshows. Gewichtige Essays wurden verfasst. Man ahnte, dass etwas Neues, auch etwas Unheimliches entstanden war. Die Entleerung. Schließlich gar die Ersetzung der öffentlichen Diskurse. Politische und kulturelle Debatten verwandelten sich in Shows. Ein Format, das zugleich überdeutlich und unaufklärbar aller Analyse und aller Kritik widerstehend wirkte, weil es einfach zu verführerisch schien. Für die Hersteller wie für die Empfänger. Die Auswahl der Teilnehmer, die Spielregeln, die Moderatorenrolle, die entstehende Sprache der Allgemeinplätze oder der unterschwelligen Gehässigkeiten – der verbissene Kampf um die immer zu knappe Redezeit. Eine vorgegebene Rollenverteilung, Talkshow-Streithähne, die anschließend Arm in Arm gemeinsam zum gediegenen Abendessen gehen. Die Auswahl der Themen, die Konflikte suggerieren, wo keine sind und natürlich die endlose Fortsetzung des Wahlkampfes.
1: Vierzig Jahre nach ihrem Aufscheinen im europäischen Fernsehen haben Intellektuelle von Walter Jens bis Pierre Bourdieu die Talkshow als Medium der Banalisierung und Postdemokratisierung hinreichend entlarvt. Mit dem Ergebnis.
3: Noch mehr Talkshows.
1: Die sieben Todsünden des Fernsehens. Fernsehen manipuliert.
3: Rockergruppen in Deutschland. Kaum noch jemand überträgt im Fernsehen so viel Autorität, dass er alles glaubt, was ihm hier vorgeführt wird.
1: Unser Fernsehen ist nicht gleichgeschaltet. Es lässt eine Bandbreite an Meinungen und Erklärungen zu. Manchmal bis an die äußersten Ränder des demokratischen Konsenses.
3: Aber das Fernsehen ist auch ein Filter. Es bestimmt in vielen Bereichen, was wichtig ist und was nicht.
1: Die Frage ist nicht nur, was wir sehen, sondern auch, wie wir es sehen. So wird eine politische Talkshow weniger zu einem Austausch von Meinungen als zu einer Performance. Es kommt ja nicht darauf an, was einer sagt, es kommt darauf an, welche Figur er macht.
3: In den Nachrichten kommt es doch nicht nur darauf an, welche Nachricht hinreichend nach Fakten gecheckt ist und welche nicht, sondern auch darauf, in welcher Dramaturgie sie sortiert sind. Was sagt es uns zum Beispiel, wenn der Sieg einer deutschen Biathlonstaffel staffel vor einer Hungerkatastrophe in Indien kommt?
0: Hier ist das deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn.
3: Je nach Bildauswahl kann zum Beispiel die Darstellung eines Flüchtlingszuges einmal Mitleid, das andere Mal das Gefühl von Bedrohung auslösen. Aber mit seinen eigenen Manipulationsmöglichkeiten setzt sich das Fernsehen kaum kritisch auseinander. Der Fernsehjournalismus hat es sich leider angewöhnt, genau dann, wenn es um seine eigentliche Kraft geht, nämlich die formale Präsentation, die Kontextualisierung, die nonverbale Kommunikation, sich auf das rein Diskursive zurückzuziehen. Als würde man schon dann vom Vorwurf der Manipulation befreit sein, wenn man nachweislich nicht gelogen hat.
1: Das bundesdeutsche Fernsehen hatte die Aufgabe, zugleich eine pluralistische Gesellschaft abzubilden, aber auch einen breiten Konsens, eine gemeinsame Erzählung von Demokratie und freier Marktwirtschaft zu generieren. Dieser doppelte Auftrag führte immer wieder auch zu Konflikten. Aber er schuf etwas, was es vorher nicht gegeben hatte. Auch nicht mit den Traumfabriken von Ufa oder Hollywood, nicht mit Einheitsbeschallung aus dem Volksempfänger und nicht mit der Popkultur der Kids.
3: Ein Medium war zur Mitte, zum Kern einer Gesellschaft geworden. Und dieser Kern wurde schließlich gespalten. Diese doppelte Aufgabe, Mainstreaming und Modernisierung, stellte zuerst die Einführung des kommerziellen Privatfernsehens in Frage. Zwar entwickelten sich, anders als in den USA, keine dezidiert rechten oder gar linken Sender, aber die beiden Aufgaben, nämlich der liberalen Meinungsvielfalt und der verpflichtenden demokratisch-kapitalistischen Grunderzählung zu dienen, wurden hier nicht mehr besonders ernst genommen. Das Fernsehen wurde von einer großen Konsensmaschine zu einem Warenhaus von Differenzierungsangeboten. Das hatte nicht nur mit dem neuen Programmangebot zu tun, sondern auch mit der Ausweitung der Hardware.
1: Der familiengerechte Fernsehapparat im Wohnzimmer vervielfachte sich. Einer in der Küche, einer im Kinderzimmer, einer im Campingwagen, einer im Wartezimmer. Umgekehrt öffnete sich der Bildschirm für zusätzliche Anwendungen. Zunächst als Abspielfläche für das neue Medium video Bald darauf wurden die ersten Commodore 64-Spielkonsolen angeschlossen. Damals bei uns daheim. Geschichten
0: vom Fernsehen. Die 80er und 90er Jahre.
3: Mit seinem dritten Rundfunkurteil bereitete das Bundesverfassungsgericht 1981 den Weg für privaten Rundfunk. Nur mühsam ließ sich die Vermischung von Programm und Werbung bremsen. Die von Bundeskanzler Helmut Kohl 1982 ausgerufene geistig-moralische Wende ging einher mit einem Verfall der guten Fernsehsitten. Denn die neuen Fernsehsender mussten erst einmal etwas bieten, was man in den öffentlich-rechtlichen Programmen nicht zu sehen bekam. Skandalformate, die das Fernsehen nicht nur organisatorisch zu einem dualen System machten. Das Ziel? Totale Unterhaltung. Wie wäre es mit ein bisschen Sex? Wir bekamen Tutti Frutti.
0: Es bedeutet natürlich viel Spaß für Sie. Freuen Sie sich drauf. Ich hoffe, Sie sind
1: wieder dabei, wenn es heißt
0: Tsching, Ching.
1: Oder ein wenig Aggression und Beleidigung, Niedertracht und Schadenfreude. Zum Beispiel bei Arabella Kiesbauer.
3: Daniela, ihr wart ja diejenigen und Marine, ihr zwei, ihr wart ja diejenigen, die auch da drüben zum Beispiel den Harald angegriffen haben. Deswegen gab es ja auch ein bisschen Schelte von Ruben. Äh, mein nächster Gast ist wahrscheinlich jemand, der bei euch wieder auf einige Ablehnung auch stößt. Ihr freut euch wahrscheinlich nicht so sehr, dass er gleich neben euch stehen wird. Die Rede ist von Sebastian. Sebastian hat, glaube ich, im August das letzte Mal geduscht.
2: Und das liegt ja schon ein bisschen zurück. Herzlich willkommen.
3: Die traditionelle Fernsehkritik musste gegenüber dem neuen Angebot naturgemäß versagen. Können wir uns Theodor W. Adorno, Walter Jens oder Hans Magnus Enzensberger, der dem Fernsehen bescheinigt hatte, ein wohltuendes Nullmedium zu sein, als Kritiker von Tutti Frutti, Dschungelcamp oder Musikantenstadel vorstellen? Lange bevor die rechtspopulistischen Zündler dieses Prinzip übernahmen, machte es das Fernsehen auch in Deutschland vor. Gewinner im Wettbewerb um Quote und Zustimmung ist nicht unbedingt, wer den größtmöglichen Konsens erzielt oder die größte Bandbreite an Akzeptanz, sondern vor allem, wer durch Aggression, Effekt und Lautstärke am meisten Aufmerksamkeit erzeugt. Entsprechend liest sich die Skandalchronik des deutschen Fernsehens seit den 70 jahren
1: Der Einblick in den Menschen-Zoo bei Big Brother die vorgefertigten Ekelattacken von Kakerlakenbad und Madenmahlzeit im Dschungelcamp, Dieter Bohlens vulgärer Zynismus als Juror bei Deutschland sucht den Superstar, die Kuppeleien und der Voyeurismus bei Bachelor, die öffentliche Zurichtung von Menschen in Heidi Klum's Germany's Next Topmodel.
3: Offensichtlich wird der Provokations- und Inszenierungscharakter dieser Skandale immer deutlicher, weshalb sie sich auch immer schneller verbrauchen. Der Skandal wird selber seriell. Wirklich skandalös wäre ein Jahr ohne Fernsehskandal. Der Fernsehskandal ist die Übersprungsenergie zwischen dem Fernsehen und den anderen Medien. Was wäre die Boulevardpresse ohne Fernsehskandale? Und umgekehrt, was wäre Fernsehen, wenn es nicht ab und an durch die Boulevardpresse skandalisiert würde? <lacht>
0: Die sieben Todsünden des
1: Fernsehens. Fernsehen macht gewalttätig.
3: Die Gewalt im Fernsehen regt zur Nachahmung an, stumpft uns ab. Sie kompensiert die wirkliche Gewalt des Alltags, die wir erleiden müssen, ohne uns wehren zu können. Sie gewöhnt uns daran, dass der Rechtsstaat keine absolute Garantie ist. Tatortkommissarinnen und ihre Kollegen müssen schon einmal zu nicht ganz gesetzeskonformen Mitteln greifen, um uns zu schützen.
1: Am schlimmsten ist die Gewalt des Mediums selbst. Wenn es ein Opfer hat, jagt es das Fernsehen mit seinen Kameras, seinen Kommentatoren, seiner grenzenlosen Neugier. Sogar Fernsehjournalisten werden im Fernsehen manchmal als
3: echte Kotzbrocken dargestellt. Und dazu kommt die verbale Gewalt. Unterhaltung im Fernsehen besteht oft darin, dass jemand vorgeführt, gedemütigt, beleidigt und herabgewürdigt wird. Physische oder verbale Gewalt scheint das einzige Mittel, sich gegen Unrecht zur Wehr zu setzen.
1: Gewalt übt eine magische Anziehungskraft auf das Medium aus. Wenn man vom Fernsehen zur Kenntnis genommen werden will, muss man Gewalt gegen sich und andere ausüben. Viele Gewalttaten werden vor allem verübt, um damit ins Fernsehen zu kommen. Der islamische Staat köpfte oder verbrannte Gefangene auch, um mit den massenhaft verbreiteten Videobildern seine Gegner zu schocken. Moderner Terrorismus macht die Bildmedien zu Komplizen.
3: Das Fernsehen organisiert die Bilder der Gewalt. In wessen Interesse? Im Fernsehen reduziert sich Gesellschaft auf Gewaltverhältnisse. Es ersetzt Demokratie durch Aggression. Gewalt wird erst durch Fernsehen schön. Aber vor allem ist
1: das Fernsehen die Maschine, die Angst macht. Das Fernsehen jagt uns die Angst ein, vor der es uns zu beschützen verspricht.
0: Damals bei uns daheim. Geschichten vom Fernsehen.
4: Die
1: Nuller- und die Zehnerjahre. Mitte der 90er Jahre war in den USA die Serienproduktion in die Krise geraten. Die alten Formeln wollten nicht mehr recht ziehen. Mit Serien wie CSI Miami, Las Vegas oder Cold Case setzte eine Renaissance ein. Serien erprobten neue, zeitgemäße Erzählformen. Einige von ihnen hoben das lineare Aneinanderreihen der Geschehnisse zugunsten verschachtelter und mehrdimensionaler Konstruktion auf, wie The Wire oder Lost. In anderen gab es überraschende Formen von Selbstreferenz oder Verknüpfungen verschiedener Realitätsebenen in der Folge von David Lynch's Twin Peaks. Kurzum, mit den neuen Serienkonzepten eroberte sich das Fernsehen etwas von dem zurück, was es schon vollends verloren hatte. Die Fähigkeit, seiner Zeit etwas voraus zu sein, anstatt nur ein gewaltiger Apparat zur Resteverwertung und ästhetischer Müllentsorgung.
3: Herkömmliche Serien hatten es gegen diese Konkurrenz eher schwer. Die Sender setzten auf schnell und billig zu produzierende Formate, die vor allem den neuen Idealen der Gesellschaft entsprachen. Nicht mehr Vergnügen und hedonistische Liberalisierung standen im Vordergrund, sondern Karriere, Prestige und Wettbewerb. Der schlüssigste Ausdruck für dieses gewandelte Verständnis waren Rating-, Casting- und Coaching-Shows.
1: Einen gewaltigen Einschnitt in die Geschichte der Bewegtbilder und ihrer Kultur brachte das Jahr 2005, das Jahr, in dem YouTube startete. Mit einem Schlag potenzierte sich nicht nur die Zahl von verfügbaren Filmen, Clips und Inszenierungen. Es fielen auch die vor dem schlecht und recht gesetzten Grenzen zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen, dem Geschmackvollen und dem Empörenden. Die mehr oder weniger kreative Nutzung von Handyvideos löst in den folgenden Jahren solche Grenzen weiter auf. Man schickt sich gegenseitig Filme von Prügeleien oder sadistischen Ritualen, Autounfällen oder häuslichen Katastrophen. Damit kann auch das wagemutigste Trash-Fernsehen nicht konkurrieren.
3: Bemerkenswerterweise schaltete nun das Fernsehen wieder um. Von einer Institution, die die Grenzen von Provokation und Gewalt immer weiter verschob, wurde es wieder zu einem fürsorglichen, tröstenden Medium. Sowohl bei öffentlich-rechtlichen wie bei privaten Sendern häuften sich Sendungen, in denen sich das Medium zum Anwalt der Interessen von Konsumenten gegen Konzerne, von Bürgerinnen gegen Bürokratie, von Vertragspartnern gegen juristische Fallstricke machte.
1: Mit der neuen Serienvielfalt erhöhte sich der Druck auf die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, die mit ihrer Abfolge von Krimi, Beziehungskomödie und Liebesgeschichte vor touristisch attraktivem Hintergrund zu sehr im Bewährten stecken zu bleiben drohten. Also setzte man auf große eigene Produktionen mit möglichst vielen Stars und Schauwerten und mit möglichst großen Exportchancen auf dem internationalen Markt der Bewegtbilder. Im deutschen Fernsehen waren Events vor allem die mehr oder weniger historischen Mehrteiler wie Unsere Väter, Unsere Mütter oder Berlin-Babylon. Epische Geschichten mit einem oft eher fragwürdigen, einebnenden Geschichtsbild. Meine Bildung hab ich aus dem Fernsehen, und du mich, was kosten, so viel Stuss. Meine Bildung hab ich aus dem Fernsehen, ich muss das gucken, das alte Fernsehen wollte Spiel und Spaß. Das neue will Fitness und Performance.
3: Das alte Fernsehen machte es dir im Alltag gemütlich. Das neue Fernsehen peitscht dir das Gewinnen-Müssen ein.
1: Das alte Fernsehen sortierte die Trümmerhaufen der Welt. Das neue Fernsehen sortiert die Menschen.
3: Das alte Fernsehen redete dir ein, du seist in Ordnung, wie du bist. Das neue tritt dir zur Seite, damit du dich neu erfinden kannst.
1: Im alten Fernsehen kochte jemand zum Vergnügen. Im neuen Fernsehen kocht man gegeneinander.
3: Im alten Fernsehen tauschte man Gemeinplätze aus. Im neuen Fernsehen feuert man sich an oder buht sich aus.
1: Im alten Fernsehen gab es Schweindall. Im neuen Fernsehen muss man Millionär werden können.
3: Im alten Fernsehen waren wir alle eine Familie. Im neuen Fernsehen müssen Opfer her.
1: Das neue Fernsehen ist das Spiegelbild einer gnadenlosen Konkurrenzgesellschaft.
3: Das Fernsehen lässt sich nicht kritisieren wie eine Theaterinszenierung, ein Roman oder ein Kinofilm. Dass es im deutschen Fernsehen vergleichsweise gute, ziemlich egale und grottenschlechte Angebote gibt, das geht am Wesen des Fernsehens vorbei. Das Fernsehen hat die Aufgabe, die Welt vor unseren Augen zu verwandeln, sie zum Teil von Alltag und Wahrnehmung zu machen. Es soll alles mit allem verbinden und ein Gefühl der Verbundenheit mit allem vermitteln. Dazu muss es einen Großteil der Aussagen in Allgemeinplätze verwandeln. Und das wiederholt sich auf der Ebene der Bilder. Eine gewöhnliche deutsche Serie besteht aus Bildern, die sich selbst verstehen. Ikonografische Bauelemente, Kameraeinstellungen, die zu nichts anderem dienen, als die vermutete Erwartung der Zuschauer zu erfüllen. Wie Fernsehjournalisten glauben auch die Bildgestalter, die Fähigkeiten und Wünsche ihrer Zuschauer sehr genau zu kennen. Die Angst, einen Zuschauer durch Worte oder durch Bilder zu überfordern, ist so groß, dass man am liebsten auf möglichst effektvolle Weise nun eben nichts sagt. So wird Kommunikation zur Simulation.
1: Das lineare Fernsehen ist heute vor allem etwas für Oma und Opa. Der verzweifelte und manchmal etwas komische Kampf der Fernsehsender, ein jüngeres Publikum zu erreichen, geht vielfach ins Leere. Die mittlere Altersschicht taucht derweil in die faszinierende Welt der neuen Serien ab, die man über Streamingdienste, Mediatheken oder als Video on Demand ins Haus holt. House of Cards, Game of Thrones, Homeland, die Serien haben Kinoqualitäten, nur dass sie nie zu Ende gehen wollen und immer neue Handlungswolten und selbstreflexive Verzweigungen aufweisen. Und Jugendliche? Wenn sie nicht in der Welt der Computergames verschwunden sind, suchen sie nach Videoblogs und Influencern, die möglichst nah an ihrer Lebenswelt sind, tauschen Clips und senden Bildnachrichten aus Alltag und Wahnsinn.
3: Das Fernsehen verzweigt sich immer weiter. Dass man kaum noch glauben mag, dass ein Programmabend bei RTL demselben Medium zuzuordnen ist wie das Binge-Watching einer Serie im Streamingdienst. Kaum haben wir uns daran gewöhnt, keine Bar und kein Bistro mehr betreten zu können, wo nicht mindestens ein Fernseher läuft, werden wir auch schon mit dem Fernsehen im Wartezimmer des Zahnarztes konfrontiert. Kein Bus und keine U-Bahn mehr ohne Fernsehunterhaltung, keine Fußgängerzone ohne Großbildschirm. Wie in dystopischen Science-Fiction-Filmen besetzt das Fernsehen immer weitere Bereiche des öffentlichen Raumes.
1: Längst können wir uns ein Fernsehen vorstellen, das via Smart Home auf Stimmung oder Tagesablauf reagiert, wie es Musikangebote schon jetzt tun. Zum Chillen nach der Arbeit gibt es dann eine freundliche Sitcom oder eine Naturdokumentation. Und auf Langeweile reagiert der Bildschirm mit einem echten Aufreger. Der Fernseher wird interaktiv. Das heißt nicht nur, dass er auf Bedürfnisse und Fragen antwortet. Das heißt auch, dass er mit jedem Klick auf die Fernbedienung etwas über dich lernt. Bald wird dein Fernseher dich besser kennen als du dich selbst. Aber er behält sein Wissen nicht für sich. Die sieben Todsünden des Fernsehens Fernsehen macht leer
3: das Medium und sein Publikum verstehen sich so prächtig, weil man sich nichts Besonderes zu sagen hat.
1: So wie ich mit meinem Nachbarn über das Wetter rede, das uns beide nicht sonderlich interessiert, so bekomme ich im Fernsehen den täglichen Mord, das tägliche Geplänkel in der Kochshow, den jährlichen Glamour einer Silvestershow.
3: Ich bekomme die wöchentliche Weltignoranz vom Traumschiff, der Menschen der bereisten Länder allenfalls als Dienstpersonal vorkommen.
1: Ich bekomme meine Ration Neid und Niedertracht, gepaart mit Ekel, Suspense und Human Touch in Wettbewerbsshows wie Dschungelcamp oder Deutschland sucht den Superstar.
3: Es ist eine Entleerung der Welt, vor der man zutiefst erschrecken kann. Oder sie abtun kann, wie den Smalltalk, den man durchaus benötigt, um im Alltag zurechtzukommen.
1: Da lauert die achte Todsünde des Fernsehens dass es sich mit der wirklichen Welt verwechselt und dass es diese Verwechslung an seine Zuschauer weitergibt, An uns. Inka die
3: Wird über dem neuen Fernsehen das alte Vollkommen verschwinden? Eher nicht. Denn man trifft sich immer wieder. Einerseits, wenn etwas los ist, eine Katastrophe, ein Sportereignis, eine Wahl, ein Festival, ein Aufstand – dann ist das Fernsehen immer noch das Leitmedium, das es früher einmal im Ganzen war. Und andererseits, man trifft sich in der Nostalgie, in der Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung. Das Fernsehen ist zu einer Zeitschleife geworden. Von den aktuellen Nachrichten und den Sensationen abgesehen, hat es sich in einen wohligen Traum von einem besseren Gestern und von provinzieller Heiterkeit, sogar bei der Jagd nach Mördern, verwandelt. Das Medium, das einst auf seine Gegenwärtigkeit so stolz war, ist nun das Medium der ewigen Wiederkehr geworden.
1: Hier sieht man nun Sachen, die man immer wieder sehen will. Eine der spektakulärsten Fernsehnachrichten des Jahres besteht darin, dass nun endlich, und sogar digital restauriert, die Kinderserie pumuckel wieder gezeigt wird. Zuerst allerdings
3: beim Streamingdienst. Immer mehr vom Immergleichen. Neue Kultformen, die Variationen der alten sind. Die endlose Abfolge von Katastrophe und Idylle. Nur die Mischung macht's. Das Vertraute wird zur Leitlinie und Redaktionen sind zu Hütern dieses wiederkehrend Vertrauten geworden. Heimeligkeit zu erzeugen, Simulationen von sozialer Nähe. Das ist die Aufgabe. Wurde dabei gerade einmal mächtig geschummelt, die angeblichen Nachbarmenschen sind in Wahrheit bei einer Castingagentur engagiert? Der kleine Skandal ist rasch vergessen. Denn es geht darum, die Vertrautheits- und Mitmenschlichkeitsdramaturgien aufrechtzuerhalten. Das Fernsehen entwickelt, offen oder verdeckt, die Sprache der «Scripted Reality». Das Bild einer Wirklichkeit, aus der alles eliminiert ist, was das Vertraute und Erwartete stören könnte. Das Fernsehen ist vielleicht nicht mehr das Lebenszentrum der kapitalistischen Demokratie, das es einst war. Der erste Verwalter der allgemeinen Wirklichkeit ist es immer noch. Selbst die neuen Medien bleiben finstere Schattenwelt, Untergrund, Nebenuniversum, solange es ihren Bildern und Diskursen nicht gelingt, fernsehen zu werden. The revolution will not be televised? Natürlich nicht, Dummy. Aber nur, weil es keine gibt. Das Fernsehen ändert sich nur, damit es gleich bleiben kann.
4: Wenn wertvolle Minuten verschleudert werden, um Unwichtiges zu sagen, dann geschieht das deswegen, weil diese unwichtigen Dinge in Wirklichkeit sehr wichtig sind. Denn sie verbergen das Wichtige. Wir wissen, dass die Mehrheit der Bevölkerung keine Tageszeitung liest. Das heißt, das Fernsehen hat eine Art Monopol der Meinungsbildung für einen Großteil der Menschen. Wenn in den Nachrichten die vermischten Meldungen überwiegen, so füllt das Fernsehen wertvolle Zeit mit Leere. Es klammert also relevante Informationen aus, über die der Staatsbürger verfügen sollte, um seine demokratischen Rechte wahrnehmen zu können. Das führt tendenziell zu einer Spaltung. Einer Spaltung in die, die die sogenannte seriöse Presse lesen können, die zur internationalen Presse, zu fremdsprachigen Rundfunknachrichten Zugang haben. Und auf der anderen Seite in die, deren ganzes politisches Rüstzeug auf den vom Fernsehen gelieferten Nachrichten beruht, also auf fast gar nichts. Deren Information beschränkt sie darauf, die Gesichter der meistgezeigten Männer und Frauen zu kennen, ihre Ausdrucksweisen, lauter Dinge, die noch die kulturell hilflosesten entziffern können. Allerdings werden ihnen auf diese Weise, meiner Ansicht nach, große Teile des politischen
3: Führungspersonals suspekt. Das Fernsehen in Deutschland hatte einen gewichtigen Anteil daran, dass demokratische Politik, kultureller Liberalismus und soziale Marktwirtschaft aufkamen. Und es hat, wie es scheint, nun auch einen erheblichen Anteil daran, dass das alles wieder verloren geht. Dass sich die parlamentarische Demokratie umzuwandeln scheint in einen manipulativen Medienpopulismus, das wäre ohne das Fernsehen nicht möglich gewesen. Und wo haben sich die Führungskräfte der neuen rechtspopulistischen Bewegungen die Inszenierungs- und Kommunikationsformen abgeschaut? Vom Fernsehen.
2: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Gibt es das überhaupt, gutes Fernsehen? Sicher kann es das geben. Aber dafür müsste es erst einmal befreit werden. Von der Quote, vom ökonomischen Druck, von der absurden Mischung aus Macht und Verantwortungslosigkeit. Von sich selbst.
3: Ach, wäre es schön, die Geschichte des Fernsehens einfach noch einmal von vorn beginnen zu können. Morgen
1: schalte ich ein.
3: Sie lieben und sie schlagen es. Das Fernsehen von Markus Metz. Es sprachen Rahel Comtes, Thomas Albus und Clemens Nicoll. Technik Susanne Harasim. Regie Markus Metz. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.